0: Buongiorno, oggi è venerdì 25 febbraio e parleremo della guerra in Ucraina, della discussione in UE sullo stato dell'Ucraina di paese candidato all'adesione e del nuovo Data Act europeo. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nelle prime ore di ieri, con un messaggio video preregistrato registrato tre giorni prima, il presidente Vladimir Putin ha dato ordine alle forze armate russe di attaccare l'Ucraina. Nell'annuncio Putin non ha parlato di guerra ma di operazione militare speciale con l'obiettivo di demilitarizzare e denazistizzare l'Ucraina. Nello stesso messaggio, il presidente russo ha minacciato chiunque oserà apporsi alla Russia nella sua aggressione a uno stato sovrano con la promessa di conseguenze come non le avete mai sperimentate nella storia. L'esercito di Mosca è entrato in Ucraina attraversando il confine su tre lati, dalla Bielorussia a nord, dalla Russia a est e dalla Crimea a sud, prima dell'ingresso di colonne di fanteria motorizzata, mezzi corazzati e carri armati, la loro avanzata è stata preparata da bombardamenti aerei e con missili in tutto il paese. Secondo la difesa russa, i bombardamenti preventivi hanno neutralizzato buona parte dell'aviazione ucraina ancora a terra. Nonostante la disparità di forze in campo, però, l'esercito ucraino continua a resistere all'avanzata russa, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello alla popolazione per resistere a oltranza. Oltre ad aver proclamato la legge marziale nel paese e la mobilitazione generale, Zelensky ha assicurato che chiunque vorrà combattere per l'Ucraina verrà armato dagli arsenali governativi. Al primo giorno di scontri, secondo il presidente ucraino, i morti da parte ucraina sono stati almeno 137 tra militari e civili, numeri che sono destinati ad aumentare, visto che gli scontri sono proseguiti tutta la notte in diverse zone del paese. Tra i più intensi ci sono quelli per l'aeroporto strategico di Ostonel, a una trentina di chilometri dalla capitale Kiev. Intanto, in un solo giorno, già più di 100.000 ucraini risultano sfollati, stando ai dati in possesso dell'UNHCR. Oltre alle sanzioni, l'Unione Europea ha messo in campo un pacchetto di aiuti da 1,2 miliardi di euro per sostenere la popolazione e l'economia dell'Ucraina. Alcuni paesi membri hanno anche iniziato a sostenere la possibilità di dare all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione all'UE. Dati progressi significativi nell'attuazione dell'accordo di associazione e nelle riforme interne, così come le sfide attuali alla sicurezza, l'Ucraina merita lo status di candidato all'UE e Lituania e Polonia sosterranno l'Ucraina nel realizzare questo obiettivo. Recita un comunicato congiunto sottoscritto dai presidenti di Lituania e Polonia e sottoscritto anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All'appello del 23 febbraio si è unito anche il premier sloveno Janez Jansa, che insieme al primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha scritto in un comunicato congiunto. L'UE può rispondere alla sfida storica posta dalla minaccia della Russia sull'Ucraina? Può e deve con una soluzione strategica, lo strumento ben conosciuto chiamato allargamento. Dobbiamo preparare un piano ambizioso e tangibile per la rapida integrazione dell'Ucraina nell'UE entro il 2030, piano che i due premier vorrebbero estendere rapidamente anche a Georgia e Moldavia. Anche se lo status di paese candidato avrebbe un forte valore simbolico, c'è molta cautela nel prendere questa direzione a Bruxelles, dove si è sempre preferito definire l'Ucraina uno stato in avvicinamento. La Commissione europea ha presentato il suo nuovo Data Act, un insieme di norme per stabilire i diritti di accesso ai dati generati all'interno dell'Unione, con un occhio di riguardo per le innovazioni dell'Internet of Things. L'ambizione della Commissione è dare vita a un mercato che sia più competitivo, innovativo e con prezzi più accessibili per gli utenti, rafforzando allo stesso tempo la privacy e la tutela dei dati dei cittadini comunitari. Secondo i calcoli, il PIL dell'Unione dovrebbe aumentare di 270 miliardi di euro entro il 2028 grazie al migliore impiego di una mole di dati che fino a oggi sono rimasti inutilizzati o sottoutilizzati. Per esempio, il Data Act prevede misure per permettere agli utenti di dispositivi connessi come smartwatch, auto intelligenti ed elettrodomestici di accedere ai dati da loro generati e condividerli con terze parti oltre ai produttori. In definitiva, Vogliamo dare ai consumatori e alle imprese un controllo ancora maggiore su ciò che può essere fatto con i loro dati, chiarendo chi può accedere ai dati e a quali condizioni, ha detto la vicepresidente della Commissione Margaret Vestager durante la presentazione del 23 febbraio. Verranno anche introdotte normative per riequilibrare il potere negoziale delle piccole e medie imprese nei confronti dei consumatori, prevenendo l'abuso di squilibri contrattuali nei contratti di condivisione dei dati. Inoltre, gli enti pubblici saranno autorizzati ad accedere ai dati raccolti da attori e imprese private in caso di emergenze e circostanze eccezionali. Per oggi è tutto dalla redazione di The Vision, a lunedì.